0: El 5 de mayo de 1993, la ciudad de West Memphis fue testigo de una verdadera tragedia, ya que tres niños de tan solo 8 años de edad aparecieron muertos en un río, a tan solo varias horas de haber sido reportados como desaparecidos. La policía, con la finalidad de evitar la presión de la sociedad, culpó de este horrible crimen a tres adolescentes que supuestamente pertenecían a un culto satánico. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de los tres de West Memphis. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino que es un claro ejemplo de cómo la presión por conseguir un culpable a toda costa no solo conllevó a que tres adolescentes pasaran 18 años de su vida en prisión, sino además que los asesinatos de tres niños de tan solo 8 años quedaran impunes. Este caso, hasta la fecha, es conocido popularmente como el caso de los tres de West Memphis. Así, y como ustedes lo escucharán, este caso, lejos de contar con evidencia concreta, se basó tanto en el temor que la población tenía a los cultos satánicos como a las declaraciones de un supuesto experto en el ocultismo, causando que la policía solamente investigara y agotara esta línea de investigación. Pero, no nos adelantemos. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les recomendamos ampliamente que visiten el video que se suba a YouTube, así como la página de Instagram de Señor Oscuro, ya que publicaremos algunas fotos que se tomaron cuando se estaba investigando este caso. Ahora bien, vamos a trasladarnos al 5 de mayo de 1993, es decir, la última vez que se vio a los tres niños de 8 años con vida. Michael Moore, Steve Branch y Christopher Byers eran tres niños de 8 años que pertenecían al Club de los Boy Scouts y como todos los niños de su edad, les gustaba pasear en sus bicicletas por el bosque. Los vecinos del lugar Reportaron que aproximadamente a las 6.30 de la tarde vieron a los tres menores en sus respectivas bicicletas, de camino a un bosque de la zona denominado Robin Hood Hills, sin que después se les haya vuelto a ver. El primer padre en denunciar la desaparición de los niños fue John Mark Byers, quien dio aviso a la policía a las 8 de la noche. De acuerdo con Mark Byers, la última vez que vio a su hijo de nombre Christopher fue a las 5.30 de la tarde, mientras hacía labores de limpieza en el jardín. Los Byers describieron a su hijo de la siguiente manera. 1.32 metros de estatura, con un peso aproximado de 22.67 kilos, y con ojos y cabello color castaño claro. Después de su visita con los buyers, la oficial de policía recibió un reporte vía radio para que acudiera a un restaurante de pollo denominado Bojangles, el cual se encontraba a 1.5 kilómetros del lugar. Al llegar al lugar, se le reportó que hace no más de 30 minutos un hombre afroamericano había entrado al restaurante y se dirigió al baño de mujeres. De acuerdo con el reporte, este hombre parecía estar desorientado, tenía la cara llena de sangre y sus pantalones estaban llenos de lodo. Al entrar al baño de mujeres, la oficial de policía notó que había sangre embarrada en las paredes, así como papel de baño ensangrentado en el bote de basura. Sin embargo, la oficial que acudió al restaurante solo anotó el incidente en su libreta, pero... No investigó más a fondo esta situación. Esa misma noche, pero a las 9.24 p.m., la misma oficial de la policía fue informada vía radio de la desaparición de otro niño. En este caso, se trataba de Michael Moore. Al llegar a la casa de los Moore, la oficial se entrevistó con la madre del pequeño, quien le manifestó que a las 6 de la tarde vio a su hijo en compañía de otros niños de 8 años de nombres Steve Branch y Christopher Byers. Posteriormente, el grupo se dirigió en sus bicicletas hacia la calle Goodwin, siendo la última vez que tuvo noticia de ellos. La madre de Moore describió a su hijo de la siguiente manera. 1.2 metros de altura, con un peso aproximado de 27 kilos, ojos azules y y cabello castaño oscuro. La ropa que usaba el menor antes de su desaparición consistía en unos pantalones azules, una playera color azul de los Boy Scouts de América, una gorra de los Scouts de colores naranja y azul, así como unos tenis. Para este momento, un segundo oficial fue enviado a un restaurante de Bagre a tan solo unas cuadras de la casa de los Moore. En este caso, una madre de nombre Pamela Hobbs reportó la desaparición de su hijo de 8 años de nombre Steve Edward Branch, quien fue visto por última vez cuando se dirigía hacia su escuela. La madre de Steve describió a su hijo de la siguiente manera. 1.2 metros de estatura con un peso aproximado de 27 kilos, cabello rubio y ojos azules. La ropa que usaba el pequeño antes de su desaparición consistía en unos jeans de color azul y una playera blanca. La noticia sobre la desaparición de los tres niños se esparció como fuego en todo el vecindario, por lo que un grupo de padres de familia comenzaron a buscarlos por calles cercanas, incluyendo el bosque Robin Hood Hills, ya que fue cerca de ese lugar en el que algunos vecinos vieron por última vez a los tres menores. Sin embargo, los policías no organizaron una búsqueda oficial para localizar a los niños la noche de su desaparición. El día siguiente, es decir, el jueves 6 de mayo de 1993, el inspector en jefe del Departamento de Policía de West Memphis, de nombre Gary W. Kitchell, encabezó la búsqueda de los tres menores de edad, centrándose en Robin Hood Hills. Para mediodía, los policías no habían encontrado rastro alguno de los tres pequeños, por lo que algunos miembros del equipo de búsqueda decidieron trasladarse a otros lugares. Mientras tanto, un oficial de libertad condicional del condado de Cretenden de nombre Steve Jones decidió permanecer en Robin Hood Hills para continuar la búsqueda. De repente, el oficial observó algo flotando en una parte del río que estaba cerca de una barranca. Al investigar a mayor detalle lo que estaba flotando en el agua, se percató que se trataba de un tenis color negro sin sus agujetas por el tamaño el oficial concluyó que este zapato pertenecía a un niño derivado de lo anterior el policía dio aviso al sargento del departamento de policía de West Memphis de nombre Mike Allen quien decidió investigar más a fondo este descubrimiento así que vestido con una camisa blanca corbata y zapatos de vestir decidió entrar en este cuerpo de agua al intentar caminar entre el lodo que se encontraba en el fondo Mike Allen levantó el pie y con ello flotó a la superficie el cuerpo desnudo y pálido de un niño las manos y pies del cadáver estaban atados con agujetas el pie derecho con la mano derecha y el pie izquierdo con la mano izquierda haciendo que el cuerpo adoptara una postura arqueada hacia atrás. Al comparar el cuerpo con las fotografías entregadas a la policía, se descubrió que era Michael Moore, uno de los niños desaparecidos. Asimismo, en el fondo del río y deliberadamente enredada en unos palos para mantenerla en su lugar, se encontró el resto de la ropa se usaron los niños el día de su desaparición, salvo por un calcetín y dos pares de ropa interior. Curiosamente, aunque dos de los tres pantalones se encontraron volteados, todos ellos estaban abotonados y con el cierre arriba. Río abajo, el detective Bryn Rich encontró el cuerpo de Steve Branch, desnudo y atado de la misma forma que Michael Moore. A comparación de Moore, Steve Branch presentaba marcas de mordeduras en la cara. Minutos después, se encontró el cuerpo de Christopher Byers, desnudo y atado al igual que los demás. Al darle la vuelta al cadáver, los oficiales descubrieron que alguien había cercenado los genitales de Christopher Byers, encontrando una serie de cortes profundos alrededor del área de la castración. Para este momento, ya eran las 3 de la tarde. La necropsia reveló que la causa de muerte de Christopher Byers fue por múltiples heridas, mientras que la causa de muerte de Steve Branch y Michael Moore fue por una combinación de múltiples heridas y ahogamiento. Ahora bien, y a pesar de que la policía realizó una búsqueda más exhaustiva del lugar del hallazgo no encontraron la ropa faltante, los genitales de Christopher Byers o el arma homicida, creando una gran dificultad para seguir investigando. Con el hallazgo de los cuerpos de los tres pequeños, evidentemente surgieron las preguntas. ¿Quién lo pudo haber hecho y por qué? Dentro de las múltiples líneas de investigación consideradas por las autoridades, Curiosamente, la que ganó mayor notoriedad fue que los niños probablemente habían sido víctimas de una pandilla o de un culto satánico, derivado de la forma en cómo encontraron a los niños, así como de las heridas que sufrieron al momento de la muerte. Extrañamente, esta línea de investigación fue alimentada por un oficial correccional local, de nombre... Jerry Driver, quien era autoproclamado como un experto en cuestiones relacionadas con el ocultismo. Cuando se le preguntó a Jerry Driver si sospechaba de alguien que pudiera haber cometido el triple homicidio, él inmediatamente proporcionó el nombre de Damien Eccles, un joven que tan solo un año antes, había sido arrestado por robo y conducta sexual inapropiada, cuando lo encontraron junto con su novia de ese entonces, de nombre Gina, teniendo relaciones sexuales, en una casa remolque abandonada. Damien Wayne Eccles era un joven de 18 años que vivía en una casa remolque de dos habitaciones, junto con su madre, su padrastro, su hermana y su abuela. Damien era considerado por todos como una persona rara ya que era común que se vistiera totalmente de negro y escribiera poemas bastante inusuales por otro lado la gente estaba un tanto asustada de Eccles ya que creían que era satánico aunque Eccles siempre rechazó esta afirmación manifestando que practicaba magia y se sentía más relacionado con los wikas. Otro de los nombres a los que hizo mención el oficial correccional fue el de Jason Baldwin, un joven de 16 años que había sido arrestado previamente por allanamiento de morada, cuando se le encontró sentado encima de un automóvil en una bodega abandonada. A diferencia de Eccles, los pasatiempos de Jason Baldwin incluían dibujar, ir a patinar y escuchar heavy metal. A pesar de que ambos tenían intereses distintos, Damian Eccles y Jason Baldwin se convirtieron en mejores amigos, ya que ambos eran rechazados por los demás. Así que, como ustedes se pueden imaginar, la policía ya tenía a sus principales sospechosos, y esto llegó a tal grado que la teoría del culto satánico se convirtió en la única línea de investigación. Y los rumores que rondaban a Eccles y a Baldwin no ayudaron a esta situación en lo absoluto, sino que solamente terminaron de convencer a la policía. Por ejemplo, un pastor de una iglesia bautista local reportó que había escuchado que un joven de nombre Damien era líder de un culto satánico y que él tenía sus reuniones cerca del río Mississippi. Por esta razón, y menos de 24 horas después de que se encontraron los cuerpos de los niños, la policía acudió a la casa rodante en la que vivía la familia Eccles y entrevistó a Damien. Sin embargo, y curiosamente, la policía no tomó nota alguna de esta entrevista. El 8 de mayo de 1993, es decir, un día después de la entrevista con Damien, la policía se entrevistó con una persona que les manifestó que justo el día en el que desaparecieron los niños, observó a dos personas afroamericanas y a una persona caucásica salir de Robin Hood Hills. Al leer esta información, el inspector en jefe de nombre Gary Kitchell escribió al final de la página lo siguiente y cito Se ha mencionado que durante las actividades de un culto algunos miembros se pintan la cara de negro Ese mismo día, aproximadamente a las 5 de la tarde los policías se dirigieron a la casa rodante donde vivía Jason Baldwin es decir, el otro sospechoso Al abrir la puerta, se encontraron con Damien su novia de ese entonces de nombre Domini y Jason al preguntarles dónde se encontraban la noche de los homicidios ellos manifestaron que estaban en casa del tío de Jason cortando el pasto a su vez Damien manifestó que su madre lo recogió y llevó a Domini a su casa para después salir con su padre su madre y su hermana a casa de un amigo de la familia quedándose ahí hasta las 5 de la tarde. Finalmente, regresaron a su casa y Eccles permaneció ahí el resto de la noche. Acto seguido, sin que estuvieran acompañados por abogado defensor y sin leerles sus derechos Miranda, los oficiales interrogaron a ambos jóvenes respecto de lo que sabían del caso y de si habían participado en el mismo. Al preguntarle a Eccles Cómo creía que los niños habían muerto, él respondió que habían sido mutilados y que probablemente el agresor había cortado a un niño más que a los otros. Al día siguiente de esta entrevista, Eccles fue llamado a la estación de policía a efecto de que le realizaran otro interrogatorio. Y curiosamente, y a pesar de que ya lo habían interrogado, en dos ocasiones, este fue el primer interrogatorio que efectivamente fue registrado oficialmente por la policía. Cuando se le cuestionó a Eccles de dónde había sacado que los niños habían sido mutilados, él manifestó que el oficial de libertad condicional del condado de Crittenden, de nombre Steve Jones, se lo había comentado. Asimismo, y al saber que era inocente, Damien aceptó dar muestras de cabello y de sangre a la policía, así como tomar una prueba de polígrafo. Curiosamente, ninguno de los agentes de la policía grabó la prueba practicada a Eccles. Las respuestas de Damien resultaron interesantes para la policía, al grado que estaban completamente seguros de que él había sido el responsable detrás del triple homicidio. Sin embargo, hasta ese momento no existía evidencia suficiente que permitiera acreditar que los tres niños habían sido asesinados por un culto satánico, y mucho menos que Eccles y Baldwin eran los responsables detrás de los homicidios. Afortunadamente para la policía y para Jerry Driver, es decir, la persona que estaba alimentando la teoría del culto satánico, había una mujer que estaba dispuesta a servir de agente secreto, a cambio de que le perdonaran un fraude por 200 dólares. Esta mujer era Vicky Hutchison. La policía no se interesó tanto en Vicky por su propuesta de ser una detective voluntaria, sino que su interés se fijó en su hijo de nombre Aaron, quien era amigo de Chris Byers y Michael Moore, es decir, dos de los niños que encontraron en Robin Hood Hills. Así, la investigación de Vicky empezó con un joven de 17 años de nombre Jesse Miss Kelly Jr., quien era vecino de Vicky y usualmente cuidaba a sus hijos. Jesse Miss Kelly se caracterizaba por tener un carácter bastante fuerte y por meterse en peleas de manera rutinaria. De acuerdo con Miss Kelly, esto lo hacía para que la gente supiera que no debía meterse con él por su corta estatura. Asimismo, una evaluación psicológica reveló que Miss Kelly tenía un IQ de 75 puntos, detectando que presentaba déficits en su información general razonamiento abstracto y concreto, razonamiento numérico, desarrollo del lenguaje, conocimiento de vocabulario, comprensión verbal y capacidad de visualización espacial. Ahora bien, y a pesar de que Jesse iba a la misma secundaria que Baldwin, ellos no convivían tan seguido y no eran tan cercanos, pero curiosamente Vicky estaba plenamente convencida que podría llegar a Eccles a través de Jesse. Así que Vicky le pidió a Jesse que le presentara a Eccles, para así empezar con su labor voluntaria de detective. La investigación de Vicky supuestamente reveló que la noche del 19 de mayo de 1993 Eccles la recogió en un automóvil Ford Escort de color rojo y la llevó al bosque a un evento llamado Esbat. De acuerdo con Vicky, ella observó a un grupo de personas vestidas de negro y con la cara pintada de ese mismo color, mientras se desnudaban y se tocaban mutuamente. De acuerdo con Vicky, ella estaba realmente aterrada después de ver esta escena y por ello le pidió inmediatamente a Eccles que la llevara a su casa, y él aceptó. Curiosamente, ningún miembro de la familia de Eccles tenía un automóvil Ford Escort de color rojo, y era bien sabido por todos que Damien no sabía manejar, por lo que la supuesta investigación de Vicky era totalmente inverosímil. A pesar de lo anterior, lo manifestado por Vicky no fue descartado por la policía e inclusive ayudó a alimentar la teoría de que Eccles era líder de un culto satánico y que por ello era el autor detrás de los homicidios. Esta teoría adquirió más fuerza cuando la policía entrevistó a Aaron, el hijo de Vicky, quien manifestó que los niños asesinados tenían una casa del árbol en el bosque donde fueron encontrados con posterioridad y que varias veces observaron a cinco hombres reunirse en el bosque, sentarse en círculo, cantar canciones del demonio y, cito, hacer lo que los hombres y las mujeres hacen. Derivado de lo anterior, la policía le preguntó a Vicky si podían poner una grabadora en su tráiler para que ella llevara a Damien y lo hiciera hablar de las actividades que ella misma había reportado. Aparentemente, dicho encuentro sí se llevó a cabo, pero la grabación jamás fue presentada por los policías como evidencia ante la corte ya que supuestamente la grabación tenía una mala calidad y la voz de Damien era casi inaudible. Evidentemente, y como ustedes lo pueden imaginar, la policía ya no estaba investigando para buscar al culpable, sino lo que estaban haciendo era forzar cada evidencia que tenían para que apuntara a Damien Eccles. Y digamos que... El siguiente paso que tomó la policía los ayudó a tener la pieza que faltaba. El 3 de junio de 1993, el sargento del Departamento de Policía de West Memphis, de nombre Mike Allen, se dirigió a la casa rodante de Jesse Miss Kelly y le preguntó a su padre si Jesse podía hablar con él, a lo que él aceptó. Acto seguido, el sargento y Jesse se dirigieron a la estación de policía, con el objeto de hacerle unas preguntas respecto del triple homicidio. Para esto, el sargento le manifestó a Jesse que había una recompensa de $35,000 para aquel que ayudara a esclarecer el homicidio de los tres niños, pero que al ser menor de edad, necesitaría la firma de su padre para que lo pudiera interrogar. Aparentemente, y sin consultar antes con un abogado, el padre firmó los documentos correspondientes que autorizaban a que Jesse tomara una prueba de polígrafo. Sin embargo, Jesse no solo desconocía que era un polígrafo, sino además los detectives le mintieron descaradamente, al manifestarle que el polígrafo podía leer mentes y que su cerebro le estaba diciendo a los policías que estaba mintiendo. Después de aplicar la prueba del polígrafo, los policías interrogaron a Jesse durante 12 horas seguidas. El interrogatorio que los policías le realizaron a Jesse es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en un interrogatorio, ya que los policías interrogaron a Jesse hasta que pudieron obtener las respuestas que querían escuchar. Por ejemplo, en vez de preguntar cómo se encontraban las víctimas, la policía preguntó, las víctimas estaban atadas, ¿correcto? Cuando Jesse afirmó que las víctimas estaban atadas con cuerdas en vez de con agujetas, la policía enfureció y respondió, y cito, Maldita sea Jesse, no juegues conmigo. No, estaban atados con agujetas. Después de toda esta intimidación por parte de los policías, Jesse finalmente confesó que él había estado presente cuando Eccles y Baldwin supuestamente asesinaron a los tres niños. De acuerdo con su confesión, él y los otros dos adolescentes se vieron en Robin Hood Hills la mañana de la desaparición de los infantes. Justo cuando llegó Jesse, observó a Damien golpear a uno de los niños en la cabeza, mientras que Baldwin hacía lo mismo con el otro. El tercer niño trató de huir, cuando Jesse supuestamente lo alcanzó y lo tiró al piso hasta que Eccles y Baldwin se acercaron. Finalmente, y de acuerdo con su confesión, Jesse salió del lugar. Evidentemente, esta confesión se contradecía con el resto de la evidencia que ya existía en el caso, ya que por un lado, diversos testigos manifestaron que los tres niños estaban en la escuela hasta las 2.45 de la tarde, por lo que no era físicamente posible que estuvieran en Robin Hood Hills en la mañana. Asimismo, Jesse manifestó que los tres niños habían sido violados, aunque la necropsia reveló que no se encontraron signos de violación o de abuso sexual en los cuerpos de los menores. Por otro lado, la confesión de Jesse no servía a los policías, puesto que él jamás manifestó que vio cómo Eccles y Baldwin habían asesinado a los tres niños. Esto se remedió con un poco más de presión por parte de las autoridades, haciendo que Jesse confesara lo que ellos querían. Ahora bien, y a pesar de que la confesión de Jesse estaba plagada de discrepancias y contradicciones, un fiscal de nombre John Fogelman solicitó una orden de cateo, así como las respectivas órdenes de arresto en contra de Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miskelly Jr., bajo el argumento de que los tres adolescentes eran amigos muy cercanos y por ello eran miembros de un culto bastante unido. Este argumento fue comprado por un juez de la Corte Municipal de West Memphis de apellido Rainey, por lo que el 5 de junio de 1993 Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Kelly Jr. fueron arrestados por tres cargos de homicidio capital, cometidos en contra de los tres niños de ocho años de nombres Michael Moore, Steve Branch y Christopher Byers. El 26 de enero de 1994, Jesse Miskelly Jr. compareció ante una corte ubicada en Corning, Arkansas, donde fue acusado de estos tres cargos de homicidio capital. La evidencia clave que presentó la Fiscalía fue la confesión que Jesse había realizado meses atrás. Daniel Stidman, el abogado defensor de Jesse, argumentó que la confesión de su cliente debía ser declarada inadmisible, puesto que había sido obtenida mediante coerción policial. Sin embargo, el juez de nombre David Burnett concluyó que Jesse rindió dicha confesión de manera voluntaria y por ello fue declarada admisible finalmente el 4 de febrero de 1994 el jurado encontró culpable a Jesse Miskelly Jr. por dos cargos de homicidio en segundo grado cometidos en contra de Steve Branch y Chris Byers así como por un cargo de homicidio en primer grado cometido en contra de Michael Moore condenándolo a una cadena perpetua más 40 años adicionales en prisión. Asimismo, y a pesar de que se le ofreció a Jesse una condena menor a cambio de que testificara en contra de Eccles y Baldwin, él se negó, causando con ello que su confesión no pudiera ser valorada por el jurado en el correspondiente juicio de los coacusados. Por otro lado, el 28 de febrero de 1994, Damien Eccles y Jason Baldwin comparecieron ante una corte ubicada en Johnsboro, Arkansas, donde también fueron acusados de tres cargos de homicidio capital cometidos en contra de los tres menores ya mencionados. Dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía se encontraba el testimonio experto de Dale W. Griffiths, quien se presentó como un doctor experto en temas de ocultismo, aunque la realidad de las cosas era que dicho experto entre comillas había adquirido su doctorado en la Universidad por correo de Columbia Pacific. A su vez, el resto de la evidencia presentada por la Fiscalía era meramente circunstancial, por lo que en un principio no existía prueba suficiente que permitiera concluir, más allá de toda duda razonable, que los adolescentes habían cometido el triple homicidio. Sin embargo, y a pesar de que el jurado no tenía permitido tomar en consideración la confesión de Miss Kelly, dicha declaración influyó en este juicio, puesto que el 18 de marzo de 1994, Jamie Nichols y Jason Baldwin fueron condenados por tres cargos de homicidio capital, cometidos en contra de los tres niños de ocho años. Mientras que Baldwin fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de solicitar libertad bajo fianza, Eccles fue sentenciado a la pena de muerte. Afortunadamente para los protagonistas de nuestra historia, su caso no acabó ahí, ya que la ineficiente actuación policial atrajo la atención de muchas personas, quienes estaban plenamente convencidos de que los ahora apodados tres de West Memphis no eran culpables de los homicidios. Por esta razón, HBO publicó un documental intitulado Paraíso Perdido, los asesinatos de niños en Robin Hood Hills, en el que cuestionaban seriamente la investigación realizada por las autoridades. Gracias a este documental y a otros dos más, el caso ganó notoriedad entre las celebridades. Entre ellos se encontraban el vocalista de Black Flag de nombre Henry Rollins, Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, Winona Ryder, Peter Jackson y Johnny Depp. Asimismo, Metallica prestó su música para el documental de Paraíso Perdido, ya que estaban enfurecidos por cómo la policía había tratado a los tres jóvenes. Asimismo, en el año de 2007, y gracias a los avances tecnológicos, se realizaron pruebas de ADN a un cabello que se encontró en una de las agujetas con las que amarraron a los tres niños. El resultado de estos análisis demostró que el cabello no pertenecía a Eccles, Baldwin o Miss Kelly. Sin embargo, esto no fue suficiente para que se revocara la condena. Un año después, en 2008, se descubrió que Kent Arnold, el vocero del jurado en el juicio de Eccles y Baldwin, había discutido el caso con un fiscal antes de empezar las deliberaciones. Asimismo, también se descubrió que Kent Arnold había mencionado la confesión de Miss Kelly a los demás miembros del jurado. A pesar de que dicha evidencia no podía ser valorada. Desafortunadamente, estas razones fueron desechadas por el mismo juez que los había condenado. Afortunadamente, el caso fue enviado a la Suprema Corte de Arkansas, donde se revocó la decisión del juez y se ordenó que se tomara en consideración la nueva evidencia, así como la conducta de este miembro del jurado. Finalmente, y después de 18 años en prisión, el 11 de agosto de 2011, los tres de West Memphis firmaron una declaración conforme a la doctrina Alford, en la que se les permitió declararse culpables por los cargos que se les formularon, mientras que afirmaban verbalmente que eran inocentes. Derivado de lo anterior, el juez los condenó al tiempo que ya habían cumplido en prisión, es decir, 18 años y 78 días, por lo que, con la condena ya cumplida, los tres de West Memphis al fin salieron de prisión. Para este entonces, Damien Eccles contaba con 36 años, Jason Baldwin tenía 34 y Jessime Kelly Jr. contaba con 36 años. Ahora bien, y como ustedes lo pueden analizar, este fue un caso que le arruinó la vida a más de seis personas, a los tres de West Memphis por condenarlos por un crimen que jamás se cometió, y a las tres víctimas y a sus familias porque parece ser que el culpable aún sigue impune. Así que por lo menos podemos decir que este caso de cierta manera tuvo un final más o menos feliz ya que al fin estos tres jóvenes que ahora son adultos pues finalmente salieron de prisión aunque salieron con una declaración extraña de la doctrina Alford que se declararon culpables pero los sentenciaron por el tiempo que ya habían servido es una figura extraña jurídicamente aquí en México no hay que yo sepa y si hay algún abogado que también escuche este programa si sabe si hay alguna figura parecida pues lo pueden mencionar en nuestras redes sociales pero en fin mis estimados este sería el final del episodio de hoy espero que les haya gustado mucho y sí es un caso bastante largo con bastante información y me disculpo de antemano si los mareé con tantos datos pero la verdad es que este caso está muy interesante y pues desafortunadamente lo que se puede apreciar en este caso es que los policías con tal de agarrar un culpable pueden hacer lo que sea, inclusive culpar a gente inocente. Pero en fin, mis estimados, este sería, como ya lo dije, el final del episodio de hoy. La verdad, esta vez no habrá saludos porque ya es un episodio bastante largo y número dos porque en el momento que lo estoy grabando son las 2.25 de la mañana y ya me duele un poco la cabeza. Entonces, pues los saludos se van a quedar en el próximo episodio y también quiero jugar un poco con las estadísticas de Spotify y de las demás aplicaciones para escuchar podcast. Entonces, el episodio extra que es del tema paranormal se va a publicar el lunes siguiente a que escuchen este episodio. Y esto es porque quiero experimentar algo con las escuchas que hay por ahí. Entonces voy a ocupar este episodio para jugar un poco y marear Spotify y así. Pero no se preocupen, el episodio extra lo van a tener el lunes. Y si no, si se me olvida o cualquier cosa, recuérdenme. Por mi parte, solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana. Igual me disculpo porque los saludos no quedan en este episodio, pero en serio ya me duele la cabeza. Y nos vemos el próximo lunes, ahora sí, con el episodio extra de Señor Oscuro, porque pues ya llegamos a los 50 episodios. Así que Señor Oscuro se despide por el momento.